0: Om att uppleva världen. Det är dags för ett nytt avsnitt med en inspirerande gäst igen. och Det är en gäst som är huvudsakligen författarinna och vars böcker som jag har läst och tyckt om jättelänge. Och hon har gått vidare från bara författarskapet som jag först lärde känna det för ett säkert femtontal år sedan och pratar nu om helt andra saker också. Och mixar författandet med att hålla föreläsningar och leda workshop och resor. Och inte vilken typ av resor som helst utan vi kallar det här avsnittet för att resa inåt. Och kommer prata lite om retreatresor och andra typer av resor som man kan göra för att lära känna sig själv och så. Så vår gäst idag är Kajsa inge Varmt välkommen! Tack! Jag kom hem
1: från jobbet en dag och fick ett telefonsamtal av min syster som sa Annika, ni ska ha ett avsnitt som heter Att resa inåt och ni ska ha Kajsa Ingemarsson som gäst. Mm. Och då var hon precis hemkommen från en retreatresa tillsammans med, som var ledd av dig i ja. Jämtland.
2: Ja, just det. En vandringsretreat som jag kallade för en sagolik vandring. Och det var verkligen
1: en sagolik vandring faktiskt. Det var roligt att hon, att hon tipsade dig om det. Ja, och det är ju så här. jag känner ju dig som författerskan till Små citroner gula som mm. blev en supersuccé. Mm. Och eh, inför det här avsnittet så, så googlade jag runt, jag gick in på din hemsida och kollade på ditt cv. Och enda grej som stod så kände jag att det här skulle kunna bli ett avsnitt av Killa på Du har läst ryska och polska och statsvetenskap på Stockholms universitet. Du har läst ryska, pluggat ryska i Moskva. Du har jobbat på Säpo med kontraspionage ja. och du har jobbat som diplomat ett halvår i Riga. Ja. Eh, ni förstår ju, och programledare och varit på tv och radio. Och,
2: och, och glöm inte mitt halvår som fotomodell i Italien också. Ja. Det.
0: <laughs> Kanske
2: Sveriges mest misslyckade.
0: Men eh, om du skulle presentera dig själv, har vi ringat in dig eller är det någonting som du vill...
2: Nej men det var väl en jättefyllig och fin presentation. Vad jag säger idag är att jag är författare, men jag jobbar ju nu mer med väldigt mycket med personlig utveckling även i det jag skriver en sorts vad ska vi kalla ett inte bara personlig utveckling men eh, lite existentiella frågor kring vad det är att vara människa. Jag tycker det är otroligt spännande. jag kanske skulle säga att det är andligt. Jag undviker gärna det ordet jag pratar mer om. Att utforska människans potential. Eh, och det gör jag i mina böcker. Jag har skrivit en efter de här romanerna då, som ni nämnde. är gula kom ju faktiskt 2004. Så det är otroligt länge sedan. Eh, men jag har skrivit sju romaner. sen så började jag skriva i den här nya genren och har skrivit en trilogi som heter Hjärtats väg. Som handlar just om människans dolda potential och hur vi ska finna den. Och i samband med det så har jag också utvecklat min verksamhet. Som ni sa, jag håller föredrag, jag leder workshops, håller kurser, leder meditationer och inte minst leder retreatresor.
1: Men hur kom du in på det här spåret? Hur började din resa från romanförfattare oh, in till oh. retreat <laughs>
2: Ja, det där är en lång historia förstås. Men jag kan väl säga att jag har med mig från att jag var barn ett stort intresse för livsfrågor. För mig har alltid varit självklart att vi lever flera gånger och att... Jag är mer än vad jag tror att jag är när jag ser mig själv i spegeln. Jag jag har en koppling till något som är större. Det där var så självklart för mig så att det var inget jag ens reflekterade över när jag växte upp. Men sen till slut så liksom knackar det där på och mitt skrivande, romanskrivande, börjar ledas in lite grann mot de här frågorna. Den sista romanen jag skrev hette Någonstans inom oss och handlar om en kvinna som tar sitt liv. Det är ingen spoiler för jag gör det på sidan tre. Mm. <laughs> men men eh, sen... Eh, Ja, sen hamnar hon i någon sorts mellanrum som, som spöker och försöker komma tillbaka och rädda sin kärlek och allt vad det är. Och, och, och någonstans där märkte jag att läsarna eh, greps av detta så starkt. Och det gav mig självförtroendet att okej, okay, jag fortsätter att röra mig i den här riktningen. Att ta de stora livsfrågorna på allvar. Och reaktionerna från läsarna har ju varit helt, fantastiskt. Jag, jag har skrivit många böcker och jag har fått brev från läsare men det går inte att jämföra med de reaktioner som den här trilogin har resulterat i till exempel. Så jag, jag tror att jag har som en jag har, jag, jag har, en lärarroll i mig. Jag trivs med att, att ja, undervisa och förmedla saker och ting. Så för mig var det inte så svårt egentligen att gå från skrivandet till att möta människor mer direkt. Jag har ju också en bakgrund inom media jobbat med radio, tv, underhållning och så så att jag tycker om att agera utåt jag tycker om att ha kontakt och jag tror att det liksom formades en längtan i arbetet med de här stora frågorna i texterna att också bjuda in människor mer direkt låt oss, låt oss ta nästa steg tillsammans och så visade det sig att ja, folk ville det
0: och det var då du liksom började jobba med de här så ja och, där. och
2: det, 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 det där kom sig också ur att jag kände då hade jag ägnat en väldig massa år åt att skriva böcker och jag har en låg uttråkningströskel. Mm. Det är också därför mitt CV ser ut som det gör. Det måste hända saker. Det är därför jag byter inriktning även på skrivandet. Och då tänkte jag, jag vill jobba utomlands. Mm. Jag vill resa i mitt jobb, kände jag. Men som författare, jag menar hur mycket möjligheter det är. Men det tog, jag tror att det tog en vecka. Så hade jag ett mejl från en främmande människa. Som sa, är du intresserad av att leda en retreatresa på temat mystik till Marocko Och det där är ju sådär, underbara synkroniciteter som kommer när man, liksom, när man verkligen hittar en punkt i sig själv som är sann. Så jag svarade ju med vändande post bara, ja! <laughs> Och där började det. Och så skapade vi en resa tillsammans som ledde oss ut till Sahara. Det var målet för den här retreaten. Vi hade 12 fantastiska modiga kvinnor med oss.
1: Och ja, jag började experimentera med den här formen. Men vad, vad är en retreatresa överhuvudtaget? Alltså hur, hur reser man inåt? Vad, vad innebär det?
2: För mig är en retreatresa, det finns säkert olika definitioner, men ordet kommer ju retreat, det på svenska är det reträtt. Och det betyder att dra sig tillbaka, det är en militär term. Att dra sig tillbaka från frontlinjen för att samla krafter och omgruppera. Ungefär så tror jag den militära definitionen är. Och det är för mig vad man gör på en retreat. Alltså att du lämnar ditt vardagsliv för att tillfälligt dra dig undan och samla dina krafter. Att påminna sig själv om vem du är och vad det är du längtar efter vad ditt
0: syfte är och hur kommer man på det i grupp då för ni reser i grupp och det handlar ändå om att liksom kliva in i sig själv och komma närmare sin egen inre röst och så
2: du kan göra den här resan själv du kan ge dig ut på en en vandring ensam och och så men då är inte jag med i bilden men det jag erbjuder är ett Sammanhang. Jag brukar vara väldigt noga med att säga att detta är inte sällskapsresor, men det är gruppresor och gruppen är en väldigt viktig del av retreatverksamheten. Gruppen är tryggheten. Men jag är noga med i början av en retreat att förklara för alla att det här är inte terapi. Det är absolut inte gruppterapi. Vi kommer inte att sitta här och prata om våra problem och våra skilsmässor och våra sjukdomar och våra barndomar och alla övergrepp och allting som vi har med oss som bagage i livet. Det finns kanske andra som jobbar med sånt. För mig är den här platsen jag vill hjälpa människor till en fristad där jag kan släppa de här dramarna. För det är mycket drama vi har i livet och som vi snurrar runt med. Och vi ältar liksom, relationer och problem och saker som har hänt och hela tiden. Att när man, vi släpper det och så börjar vi fokusera på det som är din kärna istället. Och att jag är med där då är ju som en garant för att Jag stoppar den typen av samtal eller jag stoppar, jag jag försöker vara tydlig i min ledarroll där och jag säger också till deltagarna att jag vill inte att ni coachar varandra. Jag vill inte att ni försöker terapeuta varandra. Utan var och en är här på sin egen resa. Men att Hitta styrkan i att vara många som gör den resan. Där alla är motiverade. Det är helt fantastiskt. Det som liksom, har någon sorts turbobränsle i sin egen process. Det är verkligen min erfarenhet.
1: Du pratade om att alla är motiverade. Mm. Men till vad? Vilken är anledningen till att man åker på ett resa? Jag förstår att det finns många, men, men varför åker man iväg?
2: Jag tror. Att det som förenar alla som anmäler sig till en sån här resa är en stark längtan efter att hitta vad som är meningsfullt i livet. Vad är det som ger, som skapar mening i mitt liv? Att många har tappat bort sig själva i alla göranden och allting som vi håller på med. Och helt plötsligt så upptäcker man att åren har gått, jag kanske har uppfostrat barn och gjort karriär och... Och vad tog jag vägen i det här? Det blir som en tomhet där inifrån som gör sig påminna om vem är jag i allt det här? Och att då då kanske man inte är typen som vandrar 300 mil över Nya Zeeland ensam. Det är väldigt få människor som har den, det modet och den kraften och den önskan. Men det kan vara ett steg på vägen att säga okej, okay, jag vet vem Kajsa Ingemarsson är. Hon verkar inte helt pantad i huvudet. Jag har läst någon bok av henne. Jag kanske vågar anmäla mig här. Så att längtan skulle jag vilja säga är, är den främsta drivkraften. Längtan efter det som är autentiskt och äkta i mitt eget liv.
0: Är det mest då personer som åker själva? Eller kommer personer ändå två och två? Eller liksom har hockat upp sig Nästan med... Nästan
2: alltid reser folk själva. Och jag rekommenderar verkligen det varmt. Man kan resa med en vän också men... De gånger jag ser när folk reser i tajta vänskaper eller till och med med en partner så blir det lite som en lite försvagning i processen. För att den här idén med att resa på en retreat, att du faktiskt lämnar det som är din vardag. Du reser bort till en plats där du inte har varit förut tillsammans med människor du inte känner, ledd av en lärare som du aldrig har träffat förut. Poängen med det är ju att skaka loss dig ur det som är den här formen som du sitter fast i. Och om du då har med dig någon som känner dig väldigt väl som hela tiden kommer spegla den du är där hemma då blir det svårare. Så att, ja, jag rekommenderar folk att åka själva. Vi bygger ju en gemenskap på plats och folk blir ju vänner för livet på de här resorna.
0: Det här med att man lämnar den plats där man vanligtvis är för att göra det här någon annanstans. Jag förstår vad du säger att det kan skaka loss lite grann och öppna upp för andra typer av intryck. Men hur tycker du, hur viktig är miljön? Jag läste lite grann på din hemsida nu om de resor som har varit eller kommer nu under den här hösten med... Jämtländska fjällen, det är Zanzibar Det är Marokko Och jag säger framför mig som ofta pratar om det här med fjäll och öken i mina eh, stora hookar Men det är tre väldigt olika typer av ja. resmål Hur stor inverkan har miljön Och varför de stämmer oh,
2: För mig är också anledningen Till att göra de här resorna ju för att jag vill resa Jag vill vandra i fjällen Jag vill åka till Zanzibar Och vara i den indiska oceanen Jag vill åka ut i öknen Om jag inte intresserad av de här platserna skulle jag. Då skulle jag alltså, det är min frihet att välja. Så att jag skapar bara utifrån vad jag själv vill. Och platserna är otroligt viktiga. Jag jobbar tillsammans med andra ofta som, som scoutar platser. Och som säger Kerstin Sörbom som jag gör resan till Marocko tillsammans med till exempel. Hon är fantastisk på att hitta platser. Hon har jobbat med resor jättelänge. Och hon hittar den där guldkornen. Och vet också, efter att vi har jobbat tillsammans med så pass många retreater- vad som krävs av en miljö för att skapa den här... Dels en trygghet, det ska vara ett tryggt space. Jag vill också att det ska vara estetiskt tilltalande. Och det har att göra med att jag vill inte ha distraktioner. Jag vill att den som reser med mig på en retreat ska få fokusera på sig- det kanske är en vecka eller fyra dagar var tionde år, då ska det inte vara saker som distraherar. Jag vill inte att man ska behöva sitta och fundera på vad ska jag äta middag någonstans, utan jag vill att det ska vara ska vara klart. Du ska bara få komma, du ska vara händertagen och så ska vi fokusera hjärnet på din egen utveckling och vad det, ditt hjärta längtar efter. Så att de här platserna är, de väcker olika saker såklart, precis som du säger, och man till svenska fjällen och vandrar liksom och titta på björnbajs samtidigt som man är ute och vandrar. Det är klart att det väcker helt andra saker än att bada i liksom ett 35-gradigt Indisk oceanen mellan sessionerna liksom som vi har. Så att beroende på platsen så blir retreaten olika. På Sansibar jobbar vi med temat hjärtats lust och längtan. I Marocko har jag jobbat mycket med äventyr i stillhet och rörelse och mystik den miljön passar otroligt bra för att fördjupa sig i det mystiska för för hela den miljön det arabiska det är tusen nannat det finns så mycket
1: spänning där Men känner du att det finns platser i världen som är är laddade med någonting extra som inte finns någon annanstans en speciell kraft Kan du känna det? Ja det kan jag
2: känna verkligen och platser som lockar och platser som jag känner att jag, oh, jag skulle vilja ta med en grupp hit men också platser där jag känner att hit vill åka ensam och jag märker väldigt väl för mig är de här retreaterna alltid ett samspel med platsen med platsens ande om man kan kalla den så det är som en assistent är för dåligt ord men det är som en samskapare av retreaten, själva platsen och jag känner ofta till liksom, att jag, jag ber om lov att få komma dit. Liksom. Är det, är det okej? Okay? Kan vi ta hit den här gruppen? Och sen få platsen hjälpa till. Jag kan ju tänka om man åker ut i öknen. Vad händer när vi kommer ut i öknen? I öknen finns ingenting. Mm. Ingenting! Folk blir galna i öknen. Mm. <laughs> Så och vad gör man där? Vad, vad händer med människor i den miljön? Eller som när vi var uppe i Jämtlandsfjällen och vandrade. Och du har tio mil orörd vildmark i varje riktning. Det är av Europas absolut största bevarade vildmarker. Vad händer i dig när du är i vildmarken? Bara ordet. Liksom. Vad kommer fram? Vad är det för vilddjur som rör sig ut utkanterna av den du är?
1: man verkligen åka bort till andra sidan jordklotet för att få de här tjänsterna och, och hitta sig själv? Eller kan jag köra retreat hemma? Så här, jag skickar bort barnen, jag skickar bort min man. Nu ska jag, nu ska jag köra retreat. Tror du alltså, att det är möjligt? Det viktigaste för att
2: du ska komma någon vart med det du vill. Det är ju din intention. Så självklart kan du retreata var du än vill. Om, vi, om vi pratar om retreaten som en reträtt tillbaka från min vardag. Från den jag är i utåt. Däremot skulle jag säga att det kommer bli svårt för dig att göra det hemma. Därför att det finns så mycket i den miljön som speglar den du är i det yttre. Hela tiden, så fort du eh, går förbi tvättkorgen så kommer du vara i den där personen som du behöver lite semester från. Jag menar har du förmågan med din intention att gå in i dig själv så mycket? Men få människor jag har träffat har det. Däremot behöver man inte åka liksom, till Afrika. Jag kan samla människor också till en helig retreat på en vacker plats uppe i Sicilien eller någonstans i Sörmland eller i Skåne. Det är för mig inte viktigt. Att det måste vara långt borta. Det är ju för att det är roligt att resa. Mm. Ja det är väldigt. verkligen. <laughs> Vi håller med. Ja. Ja.
0: Men eh, ungefär hur lång är en sån här resa då? Så vad eh, krävs för att man ska komma lite dit ja. som man vill. Både som ledare och deltagare. Jag tror
2: att igen intentionen. Att är resan tre dagar. Då kommer intentionen vara att jag ska jobba med det här i tre dagar den sätts innan av både mig som ledare och dig som åker är den en vecka så har jag en annan intention givetvis kommer du längre ju längre tid man har samtidigt startar ju processer och för mig är det ju, alltså det vi gör när vi jobbar så intensivt under dagar tillsammans Det är ju att starta processer De rullar ju in i veckor, månader, ibland år efteråt Alltså jag vet människor som har rest med mig för flera år sedan som säger Det här gör mitt liv före och efter den här resan Det är fortfarande det som händer i mitt liv i ett resultat av det jag såg hos mig själv Eller mötte hos mig själv då Så jag skulle säga att att minimum är är en en helg och jag har inte varit borta mer än åtta dagar tror jag. Det, Det går säkert att resa mer än så också men det finns ju också någonting som händer när man lär känna varandra för väl. Då skapar man ju en ny bild av sig själv i den miljön och om vi nu snackar om att skaka loss sig själv så... Så finns ju risken också att du etablerar en ny person. Och du blir den där personen i förhållande till de som är med i gruppen. I förhållande till mig som ledare och så vidare.
0: Är det många som återkommer och gör flera
2: retreat-resor ja, med dig? Otroligt glädjande nog så är det det. Jag är så glad och tacksam för det. För det är också roligt för mig att ha människor som är med. Som har det kan ju också vara någon som har gått på en workshop eller varit på en föreläsning eller någonting som man vill vidare man känner att det här talar till mig men att ha med människor som vet på det sätt vet hur jag jobbar och som känner sig trygga med det, de kommer ju bidra till att skapa en trygghet i gruppen för att den tryggheten att ha tillit till den guidning jag ger är ju en förutsättning för hur långt man kommer litar jag på den som leder mig hur mycket vågar jag släppa taget och säga, okej okay, jag litar på dig, jag följer dina
1: direktiv. Jag, jag tänker, vad, vad vill du att, att de som åker med dig, vad ska de få med sig hem? Vad har du för lärdomar och dela med dig av till dem? Jag har egentligen ingenting att
2: dela med mig om. Jag, eller hur ska jag säga, det är inte jag som är den viktiga. Utan det är vad jag kan guida dig till. Att förstå om dig. Så vad jag vill är att förse dig med verktyg. För hur du kan förhålla dig till dig själv i situationen. så att du kommer tillbaka till ditt liv. Och det är väldigt stressigt. Och så har du varit iväg några dagar. Du har hittat någonting som känns äkta i dig. Hur kan jag komma tillbaka till det? Det är ju en önskan att jag inte bara guider människor till lite skön avslappning i några dagar. Utan att det faktiskt blir så att man kommer hem i redskap att söka sig vidare i sitt liv att kanske våga skala bort det som inte känns autentiskt eller det som till och med är negativt för mig och att man kommer hem med en förnyad insikt om en påminnelse om vem är jag vad står jag för, Vad, vad leder mig min längtan i livet vad är viktigt för mig, vad är inte viktigt för mig och på så vis forma sitt liv. Jag önskar att folk, som jag älskar när folk säger att det är för och efter den här resan. Att jag, jag har gjort på lång sikt, har jag gjort förändringar som har lett mig till att bli mer sann mot mig själv.
0: Vilken typ av aktiviteter så att säga, är det som händer under retreat? Vad, på vilket sätt guidar du eller... Börja för workshops och meditationer och så vidare. Hur ser ser en dag ut? Hur var inslagen på en vecka? Oftast brukar det vara så att vi kanske har två
2: samlingar på en dag. För det är också viktigt att lägga in mycket luft. Det beror på, är det bara två dagar så kanske man kör lite tuffare än om man har en vecka. Så säg att man börjar med en, en samling på morgonen. Och... Jag kanske sätter upp ett tema för dagen, eller vi kanske jobbar med ett tema för hela retreaten. Till exempel, jag har haft lite olika teman. Jag, 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 jag känner in intuitivt. Jag känner av gruppens intention. Det kanske låter lite flummigt det här, men det är mitt jobb. Så att säga. Att jag känner av vad är den gemensamma nämnaren i den här gruppen? Vad är intentionen? Nu jag är jag precis på väg till Marocko om en vecka här, och det temat kom bara in här om dagen och det var kraft. Jag är jättenyfiken på vad det kommer att vara. Jag vet inte det i förväg. Men... Det har kunnat vara ett tema som ett tema var vad hindrar mig. Jag har haft ett tema på en resa, vändpunkt. Och det kan vara sådär, bara ett ord eller en mening. Som sen blir som en fast punkt, en guidning som vi återvänder till från olika håll. Som man speglar från olika håll. Då. Men så jag leder samtal. Ibland kan jag ha nästan som små föreläsningar där jag delar tankar kring det vi jobbar med. Så jag skjuter in nya tankar i systemet kan vi säga. Och sen kan jag leda meditationer, jag guidar meditationer. För alla kan inte meditera. Egentligen i ordet meditation tycker jag är lite pretentiöst. Det handlar egentligen om att jag guider människor i stillhet. För det är i stillheten det händer. Det är där vi gör förändringarna. Det är inte egentligen i aktiviteterna. Och sen kan jag lägga in övningar Det kan handla om skrivövningar Eller det kan handla om Fysiska övningar Eller
0: att spegla saker hos varandra jag tänkte på en annan sak. Vi har ju pratat lite grann tidigare i podden också med, om vandringar och hade ett helt avsnitt med Helena Olmos som gick 300 mil genom Nya Zeeland och som pratade om eh, vad som hände inuti henne då. Och men på en retreat, vi pratar ju såklart inte bara vandring men lite sånt också, tänker jag. Bara, hur ser aktiviteten ut på det sättet? Går ni långa sträckor, gör ni sånt också? Eller är det mer i stillheten och på den plats där ni befinner er?
2: Ja, jag har lätt två vandringsut. Retreater Jag är själv en otroligt Jag älskar att vandra Det är för mig Meditation i rörelse Så då kanske jag Ger ett tema för dagen På morgonen Kanske får man en fråga med sig eller en mening att meditera över. Att kontemplera över. Det är inte vara så pretentiöst. Liksom, utan någonting att fundera. Lite, lite food for thought. Och sen så, så stannar vi på en, på en vandring. gör man ju mycket pauser. Om man ska orka gå en hel dag så behöver man stanna en gång i timmen. Liksom. Och så kanske jag leder gruppen då i ett samtal. Eller att man delar in sig lite i mindre konstellationer. Och pratar om vad har det här väckt i mig. Och... Jag kan, jag kan också ta hjälp av naturen på det sättet att, att var, och får, var och en får sätta sig och skriva Jag säger skriv, skriv kring den här frågan eller, eller vänd dig till platsen och be om svar det kan ju låta jättesvårt om man aldrig har gjort det men det är förvånansvärt hur lätt människor har att kommunicera med träd och buskar och stenar och platser och, eh, och då säger jag men hur då? ja men så, prova prova och fråga den här stenen var, var, vem, vem är du? Och så plötsligt så sitter alla där och skriver. Och, och kommer tillbaka och är helt lyckliga. Jag fick jättebra svar. Ja men jag vet. Mm. Mm. <laughs> så det är också ett nytt sätt att prova, och se, att prova olika sorters kommunikation. För det händer ju saker i mig. Beroende på vem jag kommunicerar med. Vad händer med mig om jag kommunicerar
1: med platsen? Jag tänker på det här med, med att åka på fritt passar vem som helst att åka måste man ha med sig en massa bagage måste man ha en skilsmässa med sig i bagaget eller en jobbig relation Alltså om det är därför man åker på retreat för att man
2: vill älta sin skilsmässa då ska man inte åka med mig i alla fall för det får man ändå inte göra hos mig Jag leder inte terapiresor Det är otroligt viktigt för mig att understryka det. Utan det här är lustfyllda resor att att hitta någonting som är nytt och autentiskt i mig själv. Att just kliva ur de här dramarna. Så att mitt svar är att nej, jag skulle inte vilja säga att att alla är lämpade att åka på en retreat. För du måste ha en motivation och vilja att söka dig inåt. Tycker du att det är jobbigt, och obehagligt, ointressant eller whatever, åk inte uh, åk på en annan resa istället då upplev någonting det här handlar ju om att du i första hand är nyfiken på dig själv om du tror och har en känsla av att det finns någonting i mig det finns en potential i mig som jag inte lever ut det finns någonting som väntar på att få väckas till liv och jag är så sjukt nyfiken på vad det är om jag, om jag kan hitta den känslan i mig själv att då är det helt att resa iväg och just det här att resa med andra människor som har samma motivation, då händer det grejer Jag tänker spontant att det är väldigt mycket kvinnor, mm. är det så? Ja, jag, jag har faktiskt, på vandringarna har, har varit män också och de har varit välkomna där, på de andra resorna har jag inte haft några män Ja, det har varit resor för kvinnor helt enkelt mm. Det var jätteroligt på vandringarna att ha blandade grupper. Det är väldigt få män tyvärr som eh, om det handlar om att våga. Om det inte passar i mansrollen eller om de inte har hunnit dit. Eller om det bara är en skillnad, det vet jag inte. Men som faktiskt vågar visa sig nyfikna på sig själva. Som vågar ställa frågor. Mm. Vad jag har tänkt det som är märkt under de här vandringarna. Till skillnad från andra retreater där man kanske är mer stilla. Det var den formen passar ju otroligt bra för män också. Därför att det är någonting som är väldigt konkret. Och det kanske låter som att jag har jättefördomar mot män här. Men, men det är ändå en väldigt konkret handling. Vi ska vandra i åtta timmar. Och då är det som att det här mediterandet, samtalen, det är som att det slinker med lite granna. Jag hade faktiskt min egen man med mig på en av vandringarna. Och han är verkligen ingen retreatkille kan jag säga. Så, så det var ett experiment men tack vare liksom fokuset på rörelse så att väldigt, väldigt trött i kroppen sätta sig på kvällen och bli guidad i en meditation det var inte så himla läskigt så att jag har en, en, en dröm och en idé om att det är så otroligt många kvinnor som säger Åh, vad jag önskar att min man att, att min man var mer intresserad av personlig utveckling och jag har tänkt att Kanske att skapa en sån vandringsresa för dem som på ett väldigt mjukt sätt vill visa sin partner. Det är inte så konstigt att ställa frågor till sig själv.
0: Hur stora håller du grupperna? Hur många är det ungefär under en, en viss resa?
2: Jag har varit max drygt 20 och det beror lite på om man är en eller två ledare kanske och Nej, förresten. Jag har ju faktiskt haft 40 stycken gånger jag var nu. Men då var vi två ledare. Mm. Och det beror ju också på vilken typ av resa man vill göra. Vill man vara närvarande personligen för de som reser? Eller vill jag vara mer som läraren som kommer in och leder aktiviteter? Jag kan väl tycka att det finns fördelar med båda. Det är otroligt mysigt att åka iväg med en grupp och lära känna människor. Och, och finnas där som en individ. Och inte bara som... En lärare. Ja, så, ja, jag tycker någonstans mellan 12 och 20 är ett fint antal. Om jag ska klara av att vara liksom kaisa i gruppen.
1: När man kommer hem från en sån här resa, det är säkert en, enligt min och det är en väldigt omvälvande upplevelse. Jag förstår det som att man inte åker inte hem och är klar utan det kanske är många gånger då som resan i sig börjar. Men vad, vad är det som händer när man kommer hem från ja. en sån här resa? Vad, vad kan man förvänta sig? Eller jag vet att det är individuellt. men Jag
2: brukar avsluta med att be deltagarna att ta hänsyn till just det att ni har startat processer nu och det här behöver space. Tid och utrymme och lugn och ro för att det ska få fäste. Prata inte med alla människor om vad du har upplevt till exempel. Håll det för dig själv tills du känner att det har tagit fäste i, i dig. Att du börjar förstå. Man måste inte sätta igång och, och redovisa för alla människor vad man har varit med om. Jag menar, det kan hända jättestora saker. Det kan hända att man kommer hem och känner att min relation, mitt arbete, saker jag sysslar med. Det här är inte riktigt sant för mig. Om jag plötsligt har varit iväg och fått kontakt med någonting som känns autentiskt i mig och så kommer jag hem och upptäcker att shit, mitt liv bygger på saker som inte är äkta då kan det hända mycket. Å andra sidan kan det ju vara så att jag återvänder hem och känner att jag trivs med mitt liv men jag vill göra justeringar. Det beror på hur mycket du har jobbat med dig själv innan. Mitt mål är inte att ta deltagarna så djupt som möjligt. För att det kan bli kontraproduktivt går vi in i jättedjupa processer och sen så ska jag vinka hej då och säga hej då, har det så bra och så går folk ut och det blir kaos i livet det är varken bra för dem eller för mig så det gäller ju att hitta en nivå där man är trygg, trygghet för mig är jätteviktigt det ska vara trygga miljöer där du känner att ja här är jag safe. Jag vill att de ska vara trygga med mig. Med hela researrangemanget. Jag jobbar bara med proffs. Så att Själva resan är trygg. Man ska inte vara rädd sitta på någon skralltig buss. Och åka liksom, i bergen. Det ska vara schyssta bilar om vi <laughs> ska färdas. och sådär. Men jag vill också att det ska vara tryggt när man kommer hem. Och därför startar jag har alltid som en Facebookgrupp. För deltagarna startar upp den innan. Och den är öppen efter. Och jag uppmanar alla att använda den. Att dela bilder med varandra, att dela reseberättelser, att dela upplevelser. Ja, det här var vad som hände mig när jag kom hem. Ha kontakten med varandra. Gruppen är ju tryggheten, för jag kan inte finnas där för var och en när de kommer hem. Det räcker inte jag till för. Men de kan finnas för varandra. Och min uppfattning är också att det blir så. Att folk faktiskt hittar vänner som de är trygga med och som blir betydelsefulla i livet.
0: Ja, vi nämnde ju innan vilka resmål det är som har varit aktuella här under 2016 och den här hösten och vad jag förstår så är de ju väldigt populära och fullbokade och vi har pratat om några Jämtlands Marocko, Marokko och Sansibar som... Mallorca faktiskt också Mallorca också har varit. <laughs> ja. Hur ser det ut till nästa år? För I år är det redan
2: Ja, i år är det fullbokat allt som är och jag håller på att lägga schemat för 2017, jag hoppas kunna erbjuda en retreat på våren och en på hösten i alla fall, men Exakt vad det blir vet jag inte riktigt ännu faktiskt. Men om man är intresserad så föreslår jag att gå in på min hemsida, kajsaingemarsson.nu och anmäla dig till nyhetsbrevet. Det är där de kommer upp först. Man kan också följa mig på Facebook för jag skriver om alla resor och allting. Och så får man vara lite snabb helt enkelt. För som sagt, det är ganska exklusiva resor som jag gör. Och eh, ganska små. Om man är sugen och tycker att det här låter intressant. Då vill jag också rekommendera att man läser den här trilogin Hjärtats väg. Börja med den, den magiska gnistan, modern mystik, Hjärtats väg. Därför är det basen för det jag gör. Än en gång, jag, jag sysslar inte med coaching och terapi. Utan det jag gör är att vi närmar oss människan från ett mystiskt perspektiv. Från de stora livsfrågorna. Och då kan det vara bra att se, gillar jag vad den här människan överhuvudtaget eh, står för? Så jag rekommenderar verkligen den här trilogin Hjärtats
1: väg. En annan bok som jag vill rekommendera är Isobels vandring som jag lyssnar på som ljudboken för den här intervjun som är väldigt spännande och väldigt talande. Du får jättegärna berätta lite mer om den. Ja, det är min senaste
2: bok. Och det är en en sagoberättelse kan man säga, eller hur? En berättelse bortom tid och rum, säger jag. Och Isobels vandring... Vandrandet är ju verkligen ett tema i den berättelsen. Det är den unga flickan Isobel och hennes vän Anived som ger sig ut i världen. Och vandrar över världen för att finna mannen med stenen. Någon anledning ska vi ha att ge oss ut på vandring. Och de hamnar i olika delar av landet. Och i sagoberättelser så är det ju symboler och... De är vid havet, de möter sina känslor, de är i skogen, de möter sina rädslor. De ger sig ut i ödemarken och får konfronteras med det svåraste av allt i människan, hopplösheten. Och sen får de bege sig upp på berget och, och möta sig själva. Och Jag ville skriva en berättelse som var njutbar, som var ett äventyr i sig, men som också innehåller en massa nycklar Massa dolda koder för, som liksom dyrkar upp själen lite inifrån. Det är som en trojansk häst, den här boken. Eh, precis som sagor, alltid har varit. Sagoligender, myterberättelser Och de här vandringarna i jämtland som jag gjorde i höstas, de gjorde vi faktiskt med tema på den här boken. Varför? Därför de hette en Sagolik Vandring. Och vi utgick från olika partier i boken, olika av de här nycklarna och koderna som finns där. Och det blev otroligt spännande. Och alla som var där hade läst boken. Jag bad om deras reflektioner. Och för mig var det helt fantastiskt som författare. Att få gå så djupt in i berättelsen. Med hjälp av andras reflektioner. Det finns ett kapitel som heter Vilddjuret. Och det är när Isobel möter sitt eget vilddjur. Som är svartsjukan. Och en dag... På retreaten så fick deltagarna vandra med sitt vilddjur. Och fråga vad vilddjuret hette och vad vildjuret ville. Och som av en slump den dagen, det var faktiskt inte planerat, så kommer vi till en björngrotta. Och går in i den här grottan i fullt med björnbajs i hela i- ingången. Och att stå där inne med vattnet droppande från taket och veta att det här är platsen där människa och vildjur möts. I alla tider har grottan varit platsen där vi samsas med vilddjuren. Och att var och en hade med sig sitt, det var helt magiskt. Det var en fantastisk upplevelse. Så det där är den sortens magi som jag vill ha med på mina resor. De är inte planerade. Jag har inga scheman för vad som ska hända dag ett och dag två och dag tre. Utan jag säger, reser du med mig så får du lita på mig. Jag kommer att skapa utifrån gruppen. Det som är det absolut bästa i stunden och ögonblicket. Det som skapar magi och synkroniciteter och en högre mening med vår resa. Så vill man veta exakt, då får man resa med någon annan. Och för mig står vandringen för att gå i takt med sig själv. När vi reser, vi tar ett flyg någonstans... tar oss från en plats och buff är vi på en annan plats att vandra så är vi hela tiden med oss själva vi tar steg för steg och förflyttar oss och det är så jag vill att den inre resan ska vara, vi ska inte bara transportera oss till ett nytt ställe gud här är här, här är jag fri och och här är jag lugn och skön och så kommer vi tillbaka till vårt liv igen om jag har gått hela vägen om jag har tagit steg hela vägen jag förstår jag kan se tillbaka och titta på min egen vandring och se, aha, så gick det. Det var därför jag hamnade här. Så kan jag få den där känslan av att mitt liv är meningsfullt. Att varje steg jag har tagit har lett mig till en ny plats. Även om det är öknen, där hopplösheten råder och allting är, det känns som det är kört. Den punkten tror jag alla har varit på i livet. Så kan jag se tillbaka och se, aha. Ja just ja, jag fattade de här besluten jag tog de här stegen och det ledde mig hit det betyder att jag också kan välja steg och gå härifrån
1: Fantastiskt mm. Lisa, kommer vi få se dig ute i öknen på en retreatresa inom kort? Ja, jag skulle
0: precis säga utan tvekan tillstålla på inom kort för att nu är det lite svårt med hela familjesituationen men definitivt jag drömmer verkligen om det och öknen alltså, jag förstår när du pratar om det, och det jag pratar ofta om att jag har en verkligen. Ja, någonting gript med extra med öken. Jag tror det är just mm. det här. Magin och tusen en natt och och natt. Det är mystiskt och något alldeles extra. Och det finns ingenstans
2: som stjärnhimlen. Nej. Och månen. Mm. Mm. Och himlen är så fantastisk som öken. Nej.
1: Vi är så glada att du tackar ja till att vara med i vår, vår
0: podd. Mm. Verkligen. Det var roligt att få vara med det är Tack så mycket. Tack. Och, e-